0: Die Situation, die wir heute haben in Hannover oder auch in anderen Städten, ist, dass wir knapper werdenden öffentlichen Raum haben. Gleichzeitig wachsen die Autos immer weiter. Jeder dritte Wagen hier in Hannover, der zugelassen wird, ist ein SUV oder Geländewagen. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob im Straßenraum kleinen oder Kompaktwagen geparkt werden oder eben solche SUVs.
1: Das hat Hannovers Oberbürgermeister Beled Onay im Interview bei uns auf NDR Info gesagt. Er unterstützt die Pläne der Pariser Stadtverwaltung, die Fahrer von SUVs beim Parken stärker abzukassieren als die Fahrer kleinerer Autos. Die Sondergebühr soll vor allem für Besucher gelten. Sie sollen fürs Parken in der Innenstadt pro Stunde künftig 18 Euro statt 6 Euro zahlen. Dazu wurden jetzt auch die Bürgerinnen und Bürger in Paris befragt und eine knappe Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen. Wie fallen die Meinungen zu so einer drastischen Maßnahme in den deutschen Medien aus? Darum geht's heute in unseren NDR Info-Standpunkten. Es ist Montag, der 5. Februar. Und ich bin Laura Janke. Hallo. Heute erstmals mit dabei als Gastautorin ist Simone Schmollack von der Taz in Berlin. Sie findet den Vorstoß aus Paris gut. Sie lobt die Beharrlichkeit der Pariser Bürgermeisterin und wünscht sich so einen klaren Kurs auch hierzulande.
2: Ja, ja, die Franzosen sind ein traditionsverliebtes Volk. Sie schwören auf ihr Baguette, ihren Käse, ihren Wein. Im Ausland wollen sie nur Französisch sprechen und sie fahren überaus gern mit großen Autos herum. Jedenfalls wurden im vergangenen Jahr in Frankreich mehr SUVs verkauft als gewöhnliche Limousinen. Und die verpesten die Luft und nehmen Platz weg. Damit soll jetzt Schluss sein, zumindest in Paris. Am Sonntag konnten die Pariserinnen über höhere Parkgebühren für Riesenautos abstimmen. Mit diesem Referendum zieht die Bürgermeisterin Anne Hidalgo ihre Umbaupläne für eine verkehrsberuhigte Stadt gnadenlos durch. Wer jemals in Paris gewesen ist, fragt sich sowieso, warum man in der kleinen und flachen Innenstadt Auto fahren muss, erst recht mit einer Riesenkiste. Es gibt die Metro und viele Busse oder man läuft, ist sowieso gesünder. Die Sozialistin Hidalgo hat das offenbar erkannt. Ihr Name steht mittlerweile für eine ökologische Verkehrswende in der französischen Hauptstadt. Seit Jahren lässt sie in Paris die Radwege ausbauen und hat im vergangenen September die nervigen E-Scooter von den Straßen verbannt. Bei all dem lässt sie sich nicht beirren, etwa durch die Autolobby. Und die ist, wie fast überall in Industrieländern, stark. Man könnte Hidalgos Beharrlichkeit fast schon ökologische Sturheit nennen, aber Hidalgo hat recht. Wie sonst, wenn nicht mit Stoizismus und Werf, kann eine Metropole wie Paris umweltfreundlicher gemacht werden. Man wünschte, auch Berlin hätte eine Politikerin wie Idalgo.
1: Meint unsere Gastautorin Simone Schmollack von der Taz. Ganz anders sieht das die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die hält höhere Parkgebühren für den falschen Weg, auch weil damit vor allem Menschen aus den Randbezirken der Stadt benachteiligt würden.
0: Für sie bleiben Autos aus Mangel an Bus- und Bahnlinien mitunter alternativlos. Und je nach Lebensmodell sind auch größere Modelle gefragt, für die man in Frankreich verursachergerecht schon heute hohe Sonderabgaben zahlt. Mit der unlängst eingeführten Parkgebühr für Motorroller hat Hidalgo gezeigt, dass ihr die Interessen des Umlands egal sind. Mit dem populistischen und unversöhnlichen Anti-SUV-Vorstoß setzt sie diesen Kurs fort. Das ist kein Vorbild für eine gelungene Verkehrswende.
1: Auch der Südkurier aus Konstanz hält die höheren Parkgebühren für den falschen Ansatz. Seiner Meinung nach müsste ein Verkehrskonzept in den Städten viel, viel weiter gehen und die Debatte auch positiver geführt werden.
0: Ob jetzt jemand mit dem Smart zum Shoppen fährt oder mit dem SUV, das macht nicht den Unterschied. Die echte Frage in Städten ist doch Auto oder kein Auto. Ja, ja, bei den teuflischen Reizworten autofreie Innenstadt stellen sich bei manchem gleich die Nackenhaare auf. Ist aber auch dumm formuliert, klingt nach Verdrängung, Bestrafung. Aber was ist das eigentliche Ziel? Die stressfreie Innenstadt, die grüne, schöne. Weniger Autos, mehr Erholung. Positiv müssen wir die Debatte führen. Wer je am Wochenende in eine gut an den Nahverkehr angeschlossene Stadt gefahren ist, keine 20 Euro fürs Parken gezahlt hat, keine Stunden im Stau stand, der merkt, es gibt eine Freiheit, die nicht auf vier Rädern rollt.
1: Vom Thema umweltfreundliche Verkehrswende kommen wir jetzt zum Kampf gegen Rechtsextremismus. Das vierte Wochenende in Folge haben zehntausende Menschen in großen und kleinen Städten in Deutschland demonstriert. Die Süddeutsche Zeitung fragt sich, was die Massenproteste letztlich bringen. Der AfD würden sie nur begrenzt schaden, das ändere aber nichts am Wert der Demos.
0: Drei Prozent weniger Zustimmung? Nach allem, was die Zivilgesellschaft in den vergangenen Wochen auf die Straße gebracht hat? Es scheint eher ein Beleg dafür zu sein, wie verfestigt extrem rechtes Denken in den Köpfen vieler Menschen in Deutschland inzwischen ist. So schön der Gedanke also auch wäre, mit einem Aufstand der Anständigen ist den Extremrechten vermutlich kaum beizukommen. Das ändert jedoch nichts daran, wie eminent wichtig diese Demonstrationen der Millionen sind. Als Signal dafür, dass die AfD nicht die ganz normale Partei ist, für die sie sich so gerne ausgibt. Als Zeichen dafür, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland kein anderes Land will. Und vor allem als klare Aussage, dass die Menschenfeindlichkeit der Rechtsextremen nicht geduldet wird.
1: Für die Leipziger Volkszeitung geht von den Demos vor allem auch ein wichtiges Signal in Richtung Union aus.
0: Darin könnte der wichtigste Wert der Massendemos bestehen, in der Ermutigung für CDU und CSU an ihrer Brandmauer festzuhalten. Auch in Ostdeutschland, wo die Union der AfD deutlich näher steht als der SPD und den Grünen. Denn selbst wenn man nur wahltaktisch denkt, zeigen die Demos, auch mit Standhaftigkeit gegen rechtsaußen sind in der Mitte, Stimmen zu holen.
1: Und das war unsere heutige Ausgabe der NDR-Info Standpunkte mit Meinungen aus deutschen Medien. Morgen hört ihr uns wieder. Den Podcast, den es natürlich auch als Abo, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Einen schönen Montag noch, wünscht euch Laura Janke. Ein Podcast von NDR Info.